0: 저는 목회자로서 저 개인뿐만 아니라 제가 또 저희 교회에 오시는 우리 한분한 분들이 주님 안에서 정말 새로운 사람이 되고 변화되는 그것들을 기대합니다. 그 기대를 하는 것은 제가 알고 확신하는 이 복음이 예수 그리스도께서 충분히 우리 인생을 바꿀 만한 놀라운 능력과 은혜가 있기 때문에 그렇습니다. 한번 생각해 보십시오. 우리가 믿는 예수께서 이 땅을 만드신 하나님의 아들이고 그 아들이 오셔서 십자가에 죽었는데 아들이 죽었는데 신의 아들이 죽었는데 그 죽음이 우리 인생을 아무 영향을 주지 못한다고 한다면 그것만 굳이는 일도 없는 거죠. 그래서 우리 안에 예수님 때문에 인생이 바뀐 많은 이야기가 있지만 한편으로는 교회를 나옴에도 불구하고 왜 사람이 바뀌지 않을까 하는 퀘스천을 늘 저에게 있습니다. 아마 교회를 나오면서도 인생이 바뀌었다고 라할 만큼 자기 삶에 변화가 없다고 한다면 여러 가지 이유가 있겠지만 첫째는 제대로 예수님을 믿지 않고 있기 때문에 그럴 것입니다. 두 번째는 예수를 믿지만 그 믿은 이후에 삶의 변화에 필요한 어떤 조치를 자기가 전혀 하고 있지 않기 때문에 그런 것입니다. 물론 예수만 믿으면 근본적으로 깊은 내면에 혁명이 일어나는 것은 맞지만 그냥 그것으로 모든 게 끝난 것은 아닙니다. 그럴 것 같으면 이 수많은 신약의 서신이 기록될 필요가 없었습니다. 이들은 믿는 자들에게 교회에 쓴 편지니까 뭔가 안 되니까 그래서 이런저런 이유로 그 레터를 쓴 거고 그것이 지금 신약 성경이 되었기 때문에 뭔가 변화에 있어서 믿어도 우리에게 필요한 것들이 있는 거죠. 만일에 믿지만 물론 안 믿는 경우에도 해당되는 어떤 시작일 수 있지만 왜 사람이 변화되지 않을까 했을 때 저는 개인적으로 한세 가지 이유가 있다고 생각합니다. 그것은 먼저 하나님께서 우리의 삶 안에 어 이것이 진리다 하신 그 진리에 대한 이해가 부족해서 그게 정말 중요하다는 라 생각들을 하지 않기 때문에 그런 것입니다. 하나님은 살아계신 그분이 뭐하고 있겠습니까 지금? 그분이 지금 뭐하고 있겠습니까? 반드시 반드시 이 땅을 다스려야 그게 바른 것이고 그분이 다스리고 있는데 그 다스릴 때 그냥 기분 내키는 대로 충동적으로 다스린 것이 아니라 내가 세상을 이렇게 다스려 하고 하고는 어떤 원칙들이 있다는 거죠. 우리가 운전을 하나 해도 그냥 도로 있다고 막 달리는 것이 아니라 보여지지 않지만 그 안에 뭔가 운전에 필요한 모든 규칙이 있는 것처럼 적어도 운전에 있어서 운전하는 그 하나의 상황에 있어서는 그 규칙을 잘 이해하고 그걸 존중하는 것이 중요합니다. 왜냐하면 그 규칙이 운전의 상황에 있어서는 그 영역을 다스리고 있기 때문에 그런 것입니다. 하나님께서 이 세상을 다스릴 때 모든 삶의 영역에서 나는 이런 식으로 다스리고 있다고 라 하는 당신이 정한 어떤 규칙과 원칙이 있는 거죠. 그것을 모아서 기록한 것이 우리가 있는 이 성경이고 그래서 이 성경의 이 원칙이 진짜 중요하고 하나님께서 이 원칙대로 세상을 다스린다는 명확한 이해가 필요합니다. 뭐 도로, 도로에서 어떤 교통법이 있든지 관계없이 나는 내 마음대로 다닐 거야. 이렇게 말하면 스티커 계속 끊기는 것이고 계속하다 보면 운전면허 취소되는 것이고 심하면 음주운전 같으면 감옥에도 들어갈 것입니다. 그래서 그 편한 운전이지만 교통규칙이 정말 엄연히 존재하고 적어도 내가 운전하는 상에서 이것을 존중하고 그걸 따라가야 운전의 이 편안함을 누릴 수 있는 것처럼 하나님께서 이 세상을 다스릴 때 원칙과 법을 가지고 다스리고 계시는데 그거를 중요하다 여기고 그걸 어그리 하고 그걸 받아들이면서 그걸 맞추는 인생이야말로 편안한 것입니다. 그게 우리의 인생을 묶는 우리가 하고 싶은 것을 제약하는, 구속시키는 것이 하나님의 말씀이 아니라 그것을 존중하고 따라가는 것이 훨씬 인생을 즐길 수 있습니다. 그래서 그 사실을 아는 게 중요합니다. 그런데 그거를 전혀 생각 없이 그냥 내 생각대로 그냥 인생을 사는 거죠. 살다 보니까 벌금도 먹고 이상 인생이 꼬이고 자기 스스로 그렇게 인생이 이제 피곤하게 되는 거죠. 그래서 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하시는지 당신이 만, 지금 이 땅을 다 쓰고 있는 그 룰을 잘 이해하는 것이 그게 자기 삶을 얹어 살면 훨씬 자유로운 것이죠. 두 번째로는 그거를 이해하고 알 뿐만 아니라 정말 마음으로 그렇게 행하고 싶은 자기 갈망이 중요한 것입니다. 우리가 때로는 몰라서 교통 규칙을 몰라서, 뭐, 원치 않게 이렇게 스티커를 끊기기도 하지만, 사실은 알면서도, 다 알면서도, 실수가 아닌, 알면서도, 그냥 어기는 경우도 많은 거죠. 그래서 우리가 몰라서 못 지키는 경우도 있지만, 알지만, 자기 마음이, 그냥 어떤 이유로든지 간에, 그걸 지키고 싶지 않아서, 알면서도 그냥 지키고 싶지 않아서 안 지키는 경우도 있는 것입니다. 살다 보면 어떤 큰 고난이 닥쳤고 기도했는데 하나님께서 응답하지 않았을 때 하나님에 대한 신뢰가 깨어지기 시작할 때 그래 하나님 말씀이 뭔지 알아. 그러나 내가 열심히 하고 싶지 않아. 다운되고 냉소적이고 그냥 교회는 나오지만 지역 가기 싫어서 주님을 믿는 것처럼 보이지만 열정을 가지고 거기에 반응하고 싶은 마음이 안 드는 거죠. 어떤 마음의 부분 때문에 그렇게 살지 않는 경우가 있는 것입니다. 마지막 세 번째로는 하나님의 진리가 뭔지 명확하게 하고, 이것을 지켜야 내 삶이 힘이 있고, 자유가 있는, 이런 반드시 하나님이 이렇게 다스린다는 당신의 그 진리를 알고도 있고, 그리고 마음 가운데 정말 그렇게 지키고 싶은 간절한 갈망도 있지만, 그렇게 하면 사라질 것 같이 보이지만 안 되는 거죠. 어떤 문제, 우리가 생각 이상으로 우리 자신이 약하다는 것입니다. 원하지만 우리 육체가 약하기 때문에 알면서도, 이게 찔린 줄 알면서도, 그리고 간절히 살고 싶어하는 갈망이 있음에도 불구하고, 내가 약하기 때문에, 약하기 때문에 진짜 원하고 진짜 알면서도 안 살아내는 연약함이 문제가 있는 거죠. 물론 이건 세 가지는 삼위일체 하나님과 다 관련되어 있는 깊이 들어가 보면 그 의미가 있습니다. 어쨌든 이런 거를 볼 때에. 우리가 이 땅에서 인생이 바뀐다는 것, 그리고 우리가 반듯하게 살아간다는 것은 생각의 예로 이게 복잡합니다. 어떤 복잡함이 있느냐 하면 우리 스스로의 어떤 노력으로 우리 자신이 마음 먹는다고 해서 물론 되는 것도 있, 있지만 근본적으로 안 되는 것들이 너무 많습니다. 여기서 일반적으로 사람이 하나님을 떠났고 하나님에 대한 정확한 인폼이 없기 때문에 그리움의 향수 때문에 인간이 신을 떠났고 그 떠난 하나님이 누군지 정확한 인폼이 없으니까 그리워하는 동경심에서 인간의 본능에서 나온 것이 종교거든요. 모든 종교는 사람으로부터 비롯됐고 그것은 근본적으로 하나님에 대한 그리움 어떤 향수병 같은 것 때문에 종교라는 것이 인간사회에 다 나오게 되는 것이에요. 그러나 어디까지는 사람이 디자인했고 사람이 만들었으므로 태도와 열망은 하나님을 찾는 몸부림이지만 그것이 정확하지 않을 수 있는 것 그러면 진짜 하나님이 계시다고 한다면 전제할 때그 하나님은 당신을 드러내야 되는 것이 맞아요 그래서 불가지론자적인 철학은 있을 수 없어요 하나님이 계시면 뭔가 당신을 드러내면 있었어야 돼요 그것이 전혀 없다 그러면 신은 없는 거죠 하나님이 정말 계시면 이렇게 사람이 우왕장하지 않고 당신을 반드시 드러내는 계시가 지금 인류가 얼마나 흘렸는데 뭔가 수많은 이런 우리가 믿음 중에서 뭔가 하나는 하나님이 자기를 드러낸 사건이랄 거죠. 그런데 모든 사람으로부터 비롯된, 즉그 하나님을 그리워해서 나온 종교는 그 종교와... 우리가 가진 이 신앙은 하나님 당신이 직접 당, 자기를 드러내고 계시하셔서 주어진 것인데 이 둘의 가장 큰 차이가 있다면 하나입니다. 다른 모든 여타의 사람이 만들어낸 The religion came from humanity 사람으로 비롯된 모든 종교는 공통점이 있어요. 그것은 우리가 반듯하게 살아야 된다는 것입니다. 우리가 뭔가 착하게 뭔가 어떤 그거를 열심히 우리 힘으로 지켜서 죽어서 어떤 좋은 세상 다음 세상 가야 된다는 우리의 어떤 노력과 의지와 우리의 어떤 우리 행동의 변화를 요구하는 것이에요. 그래서 여러분 뭐 불교나 유교는 정확하게 말하면 어떤 신을 논하는 게 아니라 철학에 가까운 거잖아요. 어떤 철학적인 것이 많잖아요. 그러나 뭐 신을 강조하는 힌두교나 이슬람교를 봤을 때 신의 영역을 말하지만, 그러나 철학의 어떤 성격을 띠고 있는 종교든지 간에, 고동 종교 중에서 아니면 뭐 신을 논하는 종교든지 간에 종교의 특징은 공통점이 있어요. 우리가 어떤 원칙에 따라 어떤 경전을 열심히 지켜야 된다는 것을 우리의 의지와 우리의 노력을 강조하는 거예요. 그것으로 그 다음 세상에 갈수 있다는 어떤 우리의, 우리를 신뢰하고 우리의 어떤 무언가를 요구하는 것이 다 특징인 거예요. 그런데 성경을 잘 모르거나 우리의 신앙을 잘 모르면 기독교도 똑같다고 생각할지 모르겠지만 성경을 제대로 정독하고 이해해보면 완전히 달라요. 하나님께서 진짜 리얼 가슴 우리에게 말하기를 너의 상태가 서두에 말한 것처럼 노력한다고 마음 먹나고 되지 않을 정도 너 스스로가 너무 심각한 상태이기 때문에 너의 열심, 네가 뭔가를 어떤 규칙과 어떤 중요한 경전들을 그걸 지키려고 노력함으로 될 정도의 문제가 아니고 생각 이상으로 너의 인간성과 내면이 엄청나게 파괴됐기 때문에 너의 노력으로 마음은 기특하지만 착하게 바라게 살려고 하는 마음은 이해가 되지만 그러나 근본적으로 그렇게 해서 해결될 문제가 아니다 교육이나 어떤 경건, 어떤 노력으로 종교적인 노력으로 인생이 바뀌는 지건 아니다 너는 생각 이상으로 엄청난 내면에 스스로 어떻게 해가지 안 되는 문제를 안고 있다는 거죠. 예를 들면 간이 있을 때 우리 우리의 몸 신체 안에 간이 있지 않습니까? 간이 어느 정도 조금이라도 제 기능을 하면 뭐 열심히 또 음식이든지 이렇게 운동을 통해서 회복할 수 있지만 간이 완전히 죽었을 때 회복이 불가능할 때 어떻게 해야 됩니까? 그 자기 간하고 비슷한 사람을 찾아서그 간을 이식을 해서, 내 안에 간을 새로 이식을 새로 집어넣어서, 그것이 잘 이렇게 세트를 되게 해 가지고 노력을 해서, 그래서 이렇게 해 가지고 내가 생명을 유지하는 것처럼, 다른 종교는 그래도 간의 기능이 어느 정도 있으니까 열심히 노력하면 재고시를 할수 있다라고 말하는 것이라면, 진짜 리얼 카스는 우리에게 말하기를 간이 죽었다. 너의 노력할수 없다. 이식이 필요하다. 그런 점에서 완전히 다른 것이죠. 그래서 내 안에 자생력이 없으므로 내 밖에 누군가의 간이 필요하듯이 인류 안에 그 문제를 해결할 수 있는 것이 없으므로 인류 밖에 계셨던 그 하나님께서 당신이 우리를 사랑하셔서 안 해도 될 일이지만 당신이 원하여 자원하여 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 사람으로 보내시고 하나님에 대한 정확한 인포메이션을 제시하시고 그리고 마침내 더 중요한 것그 하나님께 갈수 있도록 우리의 기능이 제대로 작동하도록 간을 이식하듯이 당신 편에서 조치를 취하신 그것이 있는 거죠 그거는 그 아들 예수께서 십자가에 하나님 아들이 십자가에 돌아가시는 피 흘려 죽으시고 고통당하시는 그 어마어마한 일을 하신 거죠 그래서 그 복음이 그 예수께서 근본적으로 우리를 바꿀 수 없는 근본적인 이 죄라는 문제, 죄라는 이 거대한 파워를 도끼로 찍듯이 십자가 돌아가신 그때 찍어서 내 내면 안에 엄청난 혁명이 이제 일어나게 된 것이었어요. 그래서 예수를 믿기 시작할 때 우리 안에 변화될 엄청난 포텐셜이 이제 임하게 는 것이죠. 간 이식이 이제 이루어진 것과 같은 것이에요. 그래서 고린도후서 5장 17절에 누구든지 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 그리스도 안에 있다면 예수님 안에 예수를 믿는다면 새로운 피조물이 될수 있다. 이전 것은 다 지나가고 보라 새 것이 된다. 이렇게 확신할 수 있는 탄성을 이 하게 되는 것이죠. 그래서 이식을 하고 나서는 이제 다 우리의 의지가 중요해요. 이식을 했지만 음식도 조절해야 되고 또 정기적으로 가서 뭔가 약도 투여하게 되고 잘 세틀 때까지 몇 년의 기간이 지날 때까지 어쩌면 평생을 조심조심 하면서 운동도 병행하면서 그렇게 내가 이렇게 노력하는 게 필요한 거죠. 그래서 예수를 믿은 다음에 그 다음에 그 이식한 이후에 재활치료하기 위해서 그걸 끝까지 그걸 완성으로 잃었을 때까지 하나님 영, 하나님 영이신 성령이 직접 예수 믿는 자들의 내면에 들어와서 성령이 옆에서 어시스턴트로 나를 붙들고 재활치료하자는 거죠. 그거는 여정이 필요하고 신앙의 기간이 우리에게 필요한 것이에요. 그때는 노력해야 되는 거죠. 그때는 우리의지를 들여서. 그래서 어떤 영역에는 절망적인 우리의 상태를 인정하나 어떤 영역에는 내가 열심히 재활치료를 하겠다는 의지를 가지고 경건 훈련을 하고 기도하려고 하고 뭐 이렇게 하는 노력들이 병행되므로 이제 사람이 완전히 일어서서 제구시를 하는 사람으로 바뀌어지게 하는 그런 것이 우리 신앙의 영역 안에 이런 것들이 이루어지게 되는 것입니다. 그런 점에서 우리는 처음 출발은 전적인 하나님을 의지할 수밖에 없고 하나님의 은혜를 바라볼 수밖에 없는 우리의 절망적인 상태가 있다는 거죠. 이런 어미를 잘 표현하고 있는 것이 오늘 본문이었기 때문에 제가 이 본문을 좀 서둔 이야기를 했습니다. 지금 야곱이 죽기 전에 자기 열두 아들을 마지막 유언처럼 축복하고 예언하는 내용이 나오는데 이 열두 아들이 나중에 이스라엘 각 열두 가문을 이루고 그것이 세월이 흘러서 지금 이스라엘 민족이 만들어진 거죠. 하나님 이스라엘 민족은 괴고로 만드는 나라예요. 왜? 그 민족 가운데 자기 아들을 보낼 계획을 하셨기 때문에 처음부터 이스라엘은 하나님의 플란 속에 만들어진 민족이에요. 그런데 이 열두 아들이 다 중요한 거죠. 지난주에 우리가 네 명의 아들을 살펴봤고 오늘은 나머지 이제 여덟 명의 아들을 살펴보려고 합니다. 이 여덟 명의 아들을 내용상 구분해보면 둘로 나눌 수 있어요. 앞에 여섯 아들, 그다음 나머지 두 아들을 나눌 수 있어요. 이 여섯 아들도 또 나누면 세 아들, 세 아들 이렇게 나눌 수 있습니다. 첫 아들은 오늘 본문에 말하는, 언급하는 첫 아들은 스블론 13전에 나옵니다. 스블론을 향해서 예언하기를 해변에 거주할 거다. 거기에서 해변에 매일 것이고 경계가 시돈까지 해변가 있는 어떤 도시, 유명한 도시입니다. 스블론을 말할 때는 해변에 거주한다 아, 이야기를 이야기했습니다. 나중에 이스라엘 나라가 이제 나라를 이루어요. 그리고 실제 로가나한땅 지금 팔레스타에 들어가죠. 그리고 가문별로 이지파별로 나라를 이제 땅을 분배받게 되는데 실질로 스불론은 해변가를 어 땅을 분배받았느냐 하면 사실은 보면 그렇지 않아요. 에셀이라는 지파가 사실 해변가를 이렇게 분배받아요. 그러면 이 말은 이 말은 틀린 것이냐 했느냐 했을 때 우리가 생각을 볼 필요가 있는 건데, 사실은 이 스불론은 그 에스 아셀 지파 바로 옆에 해변가부터 조금 떨어, 해변가 바로부터 있는 아셀 지파 바로 옆에 스불론이 땅을 분배받았어요. 그런데 이렇게 표현하는 이유는 여기서... 해변에 거한다는 이 거주라는 거주라는 의미, 텐트 친다는 의미가 있는데 이거는 오래 머문다는 개념보다는 일시적으로 텐트 치듯이 이렇게 머무는 개념이 있어요. 그래서 서불론 사람들은 옆으로 보면 지중해 지금의 지중해 해변가가 접견해 있는 곳이고 오른쪽으로 보면 이스라엘 땅에 정말 바다라 일컬어지면큰 호수 갈릴리 호수가 아니오 오른쪽도 가면 호수가 있는 거죠. 그래서 어떻게 보면 오른쪽 왼쪽에큰 어떤 바다와 어떤 대해를 중간에 두고 있는 것이 이 스블론인데 스블론은 아마 이 해변을 이용해서 해상 무역을 하고 임시로 거처를 치면서 이런 역할을 했기 때문에 이런 표현을 한 것이죠. 그러나 역사적으로 본다면 이 스블론은 여름으로 지형적으로 봤을 때 이스라엘 나라로 본다면 북쪽에 있어요. 어떻게 보면 런던이나 한국의 강남 압구정으로 벗어난 저 시골 저 귀퉁이에 있는 어떤 빌리지 같은 개념의 지역에 있는 것이죠. 그래서 정치적으로 경제적으로 봤을 때이 서블로는 상당히 어좀 소외된 소외된 지역이라고 말할 수. 정치적으로도 왕들로부터 소외당한 그래서 개발이 덜돼 있는 이스라엘 전역에 보면 조금 어 낮게 제대로 평가받지 못한 그런 집화라고 말할 수 있습니다. 왜 그렇게 말할 수 있느냐 하면 마태복음 4장에 가보면 예수님께서 이 서불론 지역, 특별히 어, 그 지역을 돌면서 그 사역을 할 때에 이 사역이 어, 이사야서에 말하고 있는 9장 1, 2절에 대한 성취라고 말씀하시면서 이때 서불론을 언급해요. 서불론을 어떻게 이사야가 말했고 그것을 어떻게 마태가 예수님의 사역을 시작하면서 주로 서불론 지역, 납달리 지역을 예수님의 사역을 시작하셨거든요. 그거를 빗대어서 이사야 9장 1, 2절 말씀을 성취라고 말하면서 이렇게 말했어요. 서블론 땅은, 서불론 땅이란 이 땅에 그하는 백성은 허감 중에 있는 백성이다. 캄캄 어두운 가운데 그하는 백성이었고, 그게 빛이 비쳤다. 예수님이. 그걸 주 무대로 해서 사역을 시작하셨으면 빛이 비쳤다 이런 식의 표현을 썼다는 거죠 그렇게 보면 이서블론이 이스라엘 역사상 어떤 어~ 위치였고 어떤 평가를 받았는지를 알수 있는 거죠 어둠의 강한 어둠 가운데 살아가는 주민들처럼 멸시와 전대를 받고 있는 민족이었다 상황으로 너무 조금 안 좋은 위치에 있었던 지파였다 그거를 여기서 볼수 있는 것입니다. 그 다음에 이어고 있는 이사갈을 보면 이사갈은 비유를 들기를 짐승에 비운다면 건장한 낙위에 비유했습니다. 그런데 재밌는 것은 낙위가 낙귀들 있는 우리에 그하지 않고 14절에 보면 양의 우리 사이에 꿇어 앉아 있다. 낙위는 다리가 튼튼하기 때문에 꿇어 앉지도 잘안 하지만 양들 속에서 그 어떻게 보면 얕잡아올 만한 양의 우리에 낙위가 있다는 것이 어색한 거죠. 그 의미가 뭔지를 이어서 나오는 15절 보면, 거도절미하고 뒤에 보면, 어깨를 내려 짐을 메고 앞재 아래에서 섬기리로다앞재 아래 섬긴다는 것은 어느 사람은 노예살이, 노예살이 한다. 그런 의미가 있습니다. 그렇게 보면, 근장한 낙이지만, 여러 가지 어떤 이유인지 모르지만, 굴복을 당하고 어깨에 무거운 짐을 진 채로 노예같이, 어떻게 보면 재구시를 못하고 무기력한 삶을 살아가는 어떤 모습같이, 이 이사가를 표현하고 있습니다. 그 다음 나오는 집화는 단이라는 집화인데 16, 17절에 말합니다. 앞에서 말한 세 번째, 이제 세 번째 해당되는 집화인데 단은 비유하기를 뭔가 백성을 심판하듯이 실력이 있는 집화였는데 뱀에, 그뱀 중에 독사에다가 예를 들면 서이 독사는 말이 한번 이 독사를 볼때 가다 멈칫하고 벌벌벌 뜨는데 한번 물려버리면 말이 이제 그 자식이 죽게 되고 이제 어 그래서 그 말에 탄 사람이 뒤로 자빠지는 상황을 이야기하면서 마치 단이 그와 같은 독사 같은 역할을 한다라고 이야기했습니다. 물론 단의 지파에 나온 삼손에 대한 이야기도 하지만 사사기에 보면 이단 지파가 원래는 어디에 땅을 분배받았냐하면 유다 지파. 유다는 남쪽에 있거든요. 예루살렘 수도를 죽은 어떤 좋은 땅이죠. 그 유다 지파 바로 위쪽에 단 지파가 있었는데. 이 단지파가 그 원주민과의 싸움에서 극복이 안 돼가지고 도망을 쳐가지고 지형저 보면 원래 남쪽이었는데 저 제일 북쪽, 이스라엘 전체 보면 제일 북쪽으로 거기로 이제 올라가게 돼요. 올라가서 어디에 거치하느냐 하면 라이스라는, 사사계 보면 잘 나오죠. 라이스라는 그 지역에 정착하게 되는데 라이스라는 지역은 평화롭고 정말 주민들이 너무 착하다고 그랬어요. 그런데 이 단지파가 자기 힘을 가지고 그 착한 원주민들을 학살하고 거기에 자기 거처를 딱 정복해요. 그리고 더 나아가서 이스라엘 역사상을 보면 우상 숭배에 가장 주도적인 우상 숭배를 했던 그 지역이 북쪽에서 단지파였어요. 단지역이었어요. 그래서 이스라엘 역사 전체로 본다면 단은 하나님을 떠나 배교하고 우상을 숭배하는 지역으로 그런 지파로 일컬어서요 신약을 넘어오고 요한계시 7장에 보면 12 지파를 소개하는 가운데 보면 단 지파가 빠져 버려 있어요. 그만큼 유대 랍비들 사이에 단 지파에 대한 안 좋은 평가가 있는 거죠. 그렇게 본다면 단 지파는 어떤 주변의 그 원주민들 사이에서 믿음으로 싸워서 원래 자기 땅을 차지해서 올라서나 그것을 이겨내지 못해서 오히려 도망치듯이 올라가서 평화롭게 살아가는 원주민을 학살하고 정착하는 이스라엘 역사상 배교하고 타락한 어떤 상징적인 지파로 독사같이 여겨질 만큼 그런 이미지를 가진 지파로 단지파가 있는 것이에요. 자 그렇게 본다면 이세 지파, 서글론 그리고 이사갈 단이라는 이 지파의 모습 하나하나를 보면 서두에 말한 것처럼 우리 자신의 무기력함, 내 힘으로 어떻게 마음먹는다고 살아낼 수 없는 우리의 딱한 처지를 반영하는 거죠. 스블론은 상황적으로 너무너무 안 따라주는 것이에요. 너무 이게 소외당한, 어떻게 상황으로 내 처한 상황이 안 따라주는 일을 말하고 이사갈은 도무지 내가 무기력하고 내 능력으로 안 돼서 뭔가 굴복해야 되고 눌려야 되는 노예같은 사람을 살아가는 위치를 말하는 것이고 다는 주변의 상황들이 나를 우겨사고 나를 덮쳐서 그래서 어쩌면 그걸 타협하고 도망치듯이 해서 타락하고 배교해버리는 상황에 처하고 있는 것이죠. 이세지파가 보여주는 이하나하나 유행은 한 개인으로 본다면 우리의 원래 본 모습, 인간이라는 것이 그런 처지에 있다는 것이죠. 그래서 어떻게 해야 되겠습니까? 이것이 우리의 모습이고 우리가 아무리 마음은 있지만 무엇이 오는지도 알지만 상황이 너무 안 좋고 내 스스로가 무능력하고 주변에 나를 덮치고 있는 어떤 시험이나 유혹들이 너무 강하면 내가 그것 스스로 감당이 안 되면 어떻게 되겠습니까? 그러면 눌려버리는 것이죠. 그래서 생각 이상으로 우리 스스로가 좋은, 잘난 것 같이 보일지 모르겠지만 성경 그대로 누는 상태가 생각의외로 절망적이다. 너희 스스로 노력해서 바뀔 같으면 내 아들을 죽일 이유도 없지만 안 됐기 때문에 내가 조치를 취해야 됐기 때문에 내가 내아들희생시키야만 너희 안에 소망이 있기 때문에 했듯이 너희 스스로 너희 안에 절망이 있다는 것을 이야기해요. 이세 집화를 논하면서 이 고백을 하는 이 말을 했던 야곱이 어떻게 보면 우리의 절망을 느끼는 순간이었을 것이에요. 그런 절망을 깊이 아는 사람이 할수 있는 고백이 있다고 한다면 그것은 18절의 이야기가 될 것입니다. 18절 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 여호와여 나는 주의 구원을 기다리나이다. 여호와여 나는 주님의 구원을 기다리나이다. 내가 어떻게 손설 수 있는 상황이 안되므로 내가 너무 절망적이므로 급히 수소문에서 비슷한 간이 시간에 나의 간을 찾듯이 그런 사람이 빨리 나오기를 기다리듯이 여호와여 나는 주의 구원을 기다리나이다. 이렇게 고백할 수 밖에 없습니 이것이 가장 합당한 고백이요. 이게 정확한 문제 해결의 지름기가 되는 것이에요. 주님의 구원을 기다리고 주님의 손길을 기다리는 것이죠. 그 다음에 이어지는 새지화는 마치 주님의 구원에 손킨 임한 것을 보여주듯이 이 문학적인 어떤 기치들이 마치 우리 한 인생을 우리 인류를 표현하듯이 이 문학 구성이 이루어지게 있는 것이죠. 주의 구원을 기다렸고 그래서 그 주의 구원을 기다린다고 호소했을 때 그래서 구원이 임하였을 때 하나님이 손을 쑥 손을 뻗어서 우리의 문제를 해결해 주셨을 때 어떻게 되냐는 하 것이죠. 첫 번째 가슨 19절에 군대의 추격을 받으나 어떤 적군에 의해서 도망치는 신세였으나, 그러나 돌이어 그 뒤를 추격하리로다. 이제는 도망치다가 주위께서 구원을 베풀므로 역전이 되어서 오히려 저들을 추격하는, 그들을 공격하는 모습을 보이고 있지 않습니까? 이어서 말하는 20절의 아셀 같은 데 보면, 먹을 것이 기름진 땅에서 많이 나와서 왕의 그 밥상에 수라상에 그 좋은 진미들이 그 채소와 곡식과 과일이 올라가는 그 소산물이 나오는 곳이 아셀이 그 아는 그 땅일 것이다. 아셀은 그런 역할을 할 것이라고 말했어요. 풍성함이 있고 뭔가 넘치는 기름진 것들이 있는 상황을 말하는 것입니다. 더 나아가 납달리는 어떻습니까? 놓여있는 자유롭게 뛰노는 암사슴 같고 아름다운 소리를 바라는 도다. 막 아, 뭔가 소리를 바란다는 거죠. 여러분 많은 짐승들이지만 여러분, 사슴이 막 소리를 바라는 걸 들어보신 적 있었습니까? 이 침문도 파거에가면 사슴들이 떼거려 돌아다니는데 그런 많은 사슴을 봐도 소리를 지르는 걸 별로 봐지 못했어요. 그런데 암사슴이 소리를 지를 때는 흔치 않는 일인데 어떨 때 소리를 지르냐면 자기가 처음을 좋아하는 수사슴이 탁 보일 때 좋아가지고 그때 소리를 지른다고 그래요. 기쁨, 막 흥분되는 그럴 때 조용하던 암사선도 그때 아름다운 소리를 바란다는 거죠. 얼마나 기쁘면 그렇게 하겠습니까? 보십시오. 내가 주의 구원을 바라리다 한 다음에 그 다음 이어나오는 세집판은다 어떤 싸움에서 이겨내고 풍성함이 가져오고 그리고 기쁨이 넘치는 그 모습을 그리고 있다는 점에서 중간에 말하고 있는 고백이 우리의 고백이 되어야 된다는 것 우리의 현실을 잘 아는 사람이 우리 자신을 잘 안다면 그 중간의 고백이 우리의 고백이 되어야 된다는 것을 처음 예수를 믿을 그때도 그렇게 해야 되지만 믿고 난 이후에도 우리 여전히 그 고백으로 살아야 된다는 것을 문학적으로 이렇게 우리에게 가르치듯이 말하고 있는 것입니다. 그러면 남은 두 아들 두 집안 요셉과 베냐민은 우리에게 뭘 말할까요? 지금까지 말한 이스타일을 대한 이그잼플로두 아들을 사용해요. 요셉은 여러분 우리가 요셉의 스토리를 길게 살펴봤지만 앞에 세집파에 가졌던 그, 그 삶의 영역이 요셉에 다 있었어요. 상황이 너무 어려웠어요. 벤두에 있는 서블론처럼 어둠아 있는 그집파 사람들처럼 요셉의 첫 인생의 출발이 너무 상황적으로 안 좋았다는 거죠. 형들의 시기를 받고, 형들의 손에서 학살을 당할 뻔 하다가, 용케 어떻게 마음이 바뀌어서 굶어 죽일 뻔 하다가, 그것도 마음이 바뀌어서 이제 노예 상인에게, 인심 매매다는 게 팔아간, 팔려가는, 진짜 상황으로 너무너무 안 좋은 가장 밑바닥 같은 어려운 상황을 요셉이 사실은 삶이 있었단 말이죠. 그리고 노예로 팔린다는 것은 그것도 조그만 뭐 섬도 아니고 눈치 보고 도망칠 것도 아니고 시대, 애굽의그 시대장의 집에 들어가서 노예로 팔렸다는 것은 특별한 변수가 있지 않고서는 영원히 노예로 그냥 살아가는 마치 이사갈처럼 무거운 짐을 지고 거기서 굴복하고 섬겨야 되는 정황의사실의 요셉이 있었던 거죠. 거기뿐만 아니라 그 보디발의 그주 여주인 보디발의 아내가 동침하자 같이 잠자리하자 유혹하는 강력한 요구 그것을 그런 강력한 어떤 압박들을 젊은 해기에 이겨내는 것도 힘들었지만 여주인을 반대한다는 것은 그가 그 집에 사는 것은 정말 어려운 어떤 결정인데 그런 어떤 상황이 요셉이 있었단 말이죠 인간의 능력으로 그것을 해결할 수 있었을까 하는 거죠 요셉이 어떻게 그런 막막한 어려운 상황과 그리고 정말 인생 끝난 것처럼 노예처럼 인생을 절망하며 살아야 될 그런 자기 자신의 처지와 그리고 도무지 거부하기 너무 힘든 어떤 보디바라의 그 여인의 그 옷을 다 벗고 달라드는 그런 상황에서 어떻게 요셉은 그 모든 것들을 극복해내고 반듯하게 거기서 자기 나름대로 주의 길을 갈수 있었나 는 거죠. 그거는 우리 요셉 스토리에서 많이 봤지만 오늘 우리가 읽었던 고백처럼 여호와여 나는 주의 구원을 바라나이다 고 말했던 이 고백같이 요셉은 그 어려운 순간에 잘했던 한 가지 상황도 어려웠고 자기 자신도 무기력할 정도로 상황이 어떻게 할수 없고 자기 능력이 통하지 않은 일이었고 그리고 극복하기 어려운 유혹이 자기 삶에 닥쳐와서도 그가 그걸 다 극복할 수 있었던 것은 그리고 애국의 총리가 되는 하나님의 원래의 플란을 이루어드릴 수 있었던 그 비결은 다름 아니라 바로 주님의 구원을 기다리듯이 날마다 주님을 바라보고 주님 앞에 얼굴을 맞추면서 살았던 그 태도가 그 모든 것들을 가능하고 매니지하게 됐다는 것이죠. 그것을 오늘 23절부터 26절까지 보면 그는 원래 어떤 활 쏘는 자가 자기를 견약해서 학대하고 적개심을 푸고 활을 쏘았지만 마치 과거에 안 좋은 이세 가지 상황을 반영하듯이 그렇게 안 좋았지만 그러나 요셉은 오히려 더 활을, 요셉의 활은 도리어 굳게, 굳세게 되고 팔은 힘이 있어서 그걸 극복해냈다는 것이죠. 그런데 그것이 자기 스스로의 노력이 아니라 24절 뒤에 이는 야곱의 전능자 이스라엘 반성인 목자의 손을 심입음이라 내 아버지 하나님께, 하나님께로 말미암나니 그가 너를 도우실 것이요 전능자로 말미암나니 그가 내게 복을 주실 것이라. 위로 하늘의 복과 하늘의 샘들의 복과 태의 복과 전목이는 복을 다 주실 것이라고 말하면서 결국 하나님께서 그가 주의 구원을 바라보나 했을 때 주께서 정말 바라보는 그에게 이런 복을 주시고 이런 은혜를 주시고 능력을 주시므로 그가 이렇게 될수 있었다는 그것을 여전히 요셉을 통해 담고 있습니다. 베냐민은 27절에 보면 물어 떳는 이리에 비교하면서 아침에는 빼앗은 것을 먹고 저녁에는 움킨 것을 나눈다고 말했습니다. 이리가 얼마나 마음씨 좋으면 나누겠습니까? 그거는 여간에서 나누는 게 아니라 풍성한 거죠. 하루 종일 먹어도 남는 짐승 때가 있었으니까 그 마음씨가 너무 너그러워서 짐승 또 나누듯이 욕심하는 이일 때도 나누는 식으로 하는 거죠. 그 의미는 뭡니까? 아침에도 그리고 저녁 하루 일과 전체를 다 표현하면서 풍성함을 말한다는 것은 베냐민의 이 스토리는 바로 이 같은 풍성함과 이 같은 승리가 얼마나 확실한지를 베냐민도 역시 요셉의 기통이 붙어서 주님을 바라보는 자가 누릴 영광과 승리와 풍성함을 이런 식으로 표현한 것이므로 요셉과 베냐민은 이런 원리를 그대로 누리고 경험한 이그잼플로 마지막 두 아들을 오늘 이렇게 배치하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이상에서 보듯이 우리가 이 세상에서 만만치 않은 세상 내 마음 먹으면 잘들같이 보이시지만 그거는 정확하게 너, 여러분을 모르고 자신을 모르고 세상을 몰라서 그렇지 그렇지 않다는 것입니다. 그러므로 우리가 어떻게 살아갈 수 있을까 하는 거죠. 우리가 어떻게 살아가는 것이 정말 지혜로운 것이냐 하는 거죠. 요셉을 소개하면서 22절에 보면 한 거루 가지가 무성한 나무에다가 비교했어요 요셉은 무성한 가지를 가진. 어떻게 많은 가지가 있고 그래서 열매를 많이 맺게 되는데 심지어 그 가지가 너무 뻗어서 뻗어서 나무의 담장까지 다 뻗쳐서 그만큼 어마어마하게 이렇게 가지를 쫙 펼치고 있는 그한그루 대단한 나무에다가 요셉을 이야기했어요. 그런데 그렇게 될수 있던 한 가지 이유가 뭡니까? 모든 나무가 다 그렇게 합니까? 오늘 본문에 의하면 22절에 샘 곁에 있었기 때문에 언제나 끊이지 않는, 무리 언제나 있는 그 샘에 그 나무가 딱 심겨졌으므로 많은 가지를 뽑고 가지가 나오고 그 가지가 더 확실히 뻗어서 옆에 담을 넘어서 저넘 넘어까지 그렇게 번지게 되었다라고 말했습니다. 셈이 가르치는 것이 뭘까요? 셈은 이 나무가 그렇게 열매 맺고 가지를 맺도록 하는 모든 것을 공급받는 근원이듯이 우리가 지금까지 서두에 말한 것처럼 바로 하나님 당신에게 그 당신 하나님에게 그 뿌리를 내리고 세워진 인생이 되었으므로 주여 내가 주의 구원을 언제나 바랍니다 고 말하는 언제나 그 시선과 마음이 그분께 고정되어 있었으므로 고정, 거기에 심겨졌으므로 거기서 그런 능력을 다 받아서 요셉이 이런 일들을 해낼 수 있었습니다. 요셉이 잘났어가 아니라 요셉이 인간적으로 원래부터 그 사람은 대단한 사람이 의지가 강한 사람이어서가 아니라 아무리 의지가 강하도 아무리 잘나도 우리는 할수 없는 일들이 많은데 요셉의 생애 가운데 그런 인생이었지만 그가 가능했던 것은 역시 샘같은 하나님 안에 그 인생을 두었으므로 항상 주님을 바라보는 I look at the Lord. I look at the deliverance of the Lord. 하나님의 그 구원 인도하심을 내가 look at 언제나 바라보았기 때문에 그가 그런 삶을 살수 있었다고 말하는 것입니다. 샘이 이야기 나왔으니까 10편 1편에서 3편에 보면 복 있는 사람은 자기 꾀, 자기 생각, 내가 원하는 대로 인생을 살지 않고 그리고 죄인처럼 길을 서러서 않고 오만한 사람 금방진 것처럼 의자 앉아서 거들먹거리지도 않고 그렇게 인생의 내 하기 나름이라고 살지 않고 오직 주야로 여와 열법을 즐거하여 묵상한다고 말했습니다. 하나님의 말씀을 묵상한다는 것은 성경을 많이 읽는다 그런 뜻이 아니에요. 묵상이라는 것은 하나님을 바라보는 행위요. 하나님의 마음을 구하는 행위요. 하나님 앞에 잠잠히 무릎 꿇고 그 주님을 바라보는 것이 그 하나의 말씀을 보면서 하나님의 마음을 구하고 하나님의 생각하고 하나님의 인격을 생각하면서 그분을 바라보는 것이 사실 묵상이거든요. 오늘 말한 것처럼 주의 구원을 바라보는 삶을 이야기하는 거예요. 그런 자들은 계절을 쫓아서 열매를 맺을 것이다. 하는 모든 일이 행통할 것이다. 10편 1편에서 그렇게 노래하고 있습니다. 그러므로 오늘 우리가 이 말씀을 보면서 우리의 삶 안에 좀더 나이가 들기 전에 그리고 내가 젊었을 때 우리가 투자할 일이 있다면 더 마음을 심어서 해야 될 것은 물론 내 자력으로 뭔가 하는 많은 열심도 필요하지만 그러나 그것만으로 살아낼 수 없는 인생인 것을 명확하게 알고 그 자기 노력과 더불어 더 중요한 더 마음을 쏟아야 될한 번이 아니라 내 평생에 해야 될 일이 있다면 생같으신 하나님 그리고 거기서 내게 주시는 많은 자양분을 얻기 위해서 그분의 말씀을 주야로 묵상하며 주님의 얼굴을 구하는 이 태도야말로 우리가 살아가는 데 제일 중요한 것이라는 거죠. 여러분 하나의 말씀을 보면서 개인적으로 신앙생활 하면서 하나의 말씀을 묵상할 때 생명수를 내가 건지는 것 같다. 뭔가 생명수의 맛을 내가 먹는 것 같다라고 여러분 혹시 느끼십니까? 우리가 예수를 믿으면서도 그 같은 체험이 있어야 되고 자기 삶에 그게 세트리 되어 있어야 되는 것이에요. 날마다 주의 말씀을 가까이 하면서 매일매일 하나의 말씀 묵상할 때마다 그 말씀 가지고 기도할 때마다 하나님 내게 생수를 마신 것 같은 샘에서 뭔가 물을 끓여드리는 것, 나무 한 그루 같이 그것들이 내 삶에 풍성해야만 그래야만 내가 이 삶을 다 매니지해내는 사람이 될수 있는 거죠. 그래서 하나님께 우리가 집중하는 게 중요해요. 온나님을 바라보는 것이 우리 인생에 정말 중요해요. 그래서 이제 말씀드리는 것지만 우리가 4월 15일부터 17일까지 수련회가 우리에게 있습니다. 2박 3일 짧은 기간이고 인텐시브하게 집중해서 주님을 바라보는 그 시간들을 여러분에게 제공할 거예요. 물론 수련회에 대해서 안 가보신 분 많지만 저희 수련회는 재미있게 하지는 않아요. 그런데 오늘 본문에 말하는 것처럼 하나님을 정말 바라보게 하는 일에 우리가 집중해요. 그래서 설명하지만 저희도 다른 프로그램 하나도 없고 일주 딱 하루에 세 번의 예배만 드려요. 일주 예배처럼. 물론 찬양도 하고 기, 말씀도 전하고 또 집중해서 기도하는 시간을 갖지만 하루에 딱세 번만 저희가 수련회 그렇게 진행해요. 어수련회 가 어떻게 진행하는지 그냥 이렇게 진행해요. 심플해요. 그래서 재미를 생각하고 가슴막 어울리고 막 재미있게 게임하고 뭐 이렇게 하는 걸 기대한다면 아마 실망할 것이에요. 그러나 정말 내 인생에 하나님을 인텐시브하게 집중하고 그 짧은 2박3일에 집중해서. 내가 주님을 바라보고 주님 앞에 내 자신을 채우는 시간을 갖고 싶어서 간다면 하나님 반드시 여러분 어떤 계기를 마련하고 여러분 삶의 시작을 마련할 수 있도록 반드시 은혜를 주실 거예요. 그렇게 해서 정말 그렇게 해서 주님을 바라보고 시작하는 그리고 그것 때문에 힘을 얻고 돌아오는 그런 순례이 되었으면 좋겠어요. 여러분이 묻지요. 요 최근에 여러분 상황이 내 스스로 감당하지 못할 만큼 힘든 상황을 만나신 분이 계시거든. 그리고 내 스스로가 내 능력이 너무 무기력해서 이걸 어떻게 감당이 안 되는 짐이 있고 나를 찌는것 같은 그런 상황을 당했다든지 아니면 내 주변의 상황을 다 알면서도 주변 상황이 나에게 너무 유혹이 되고 이겨낼 만큼 내 스스로가 너무 약하다고 느껴질 때 그때 그 처지를 보면서 괴로워하지 말고 한 가지 지름길 오늘 본문이 말하는 일관되게 말하는 한 가지 주여 내가 주의 구원을 바라봅니다 라고 말하는 것처럼 그렇게 하시면 그렇게 하시면 어떤 어려운 상황일지라도 아무리 내가 무기력하고 별 볼일 없는 의지를 가지고 인격을 가진 사람일지라도 그리고 너무 강력한 주변에 시험과 유혹이 있다 할지라도 그어떤 이겨낼 수 있는 힘을 하나님부터 샘이 되신 하나님부터 오게 되실 것이에요 그렇게 인생을 사는 거예요 내가 열심히 하지만 그러나 하나님을 신실히 의지하는 그렇게 살아가면 인생 살만하고 감당해낼 수 있어요 이 말씀을 꼭 기억하고 여러분 이런 어려움을 당하기든 고민하지 말고 이 말씀 그대로 순종하는 여러분 되기를 주의 여러분을 추원합니다 주님 내가 주의의 구원을 바랍니다 하루에도 눈을 떠서 하루를 시작하기 전에 그렇게 주님을 쳐다보고 자기 전에도 순간순간 하루와 여정에 너무 힘들고 어려울 때마다 주님을 바라보면서 그렇게 고백하기 시작하면 아니 너무 상황이 어려우면 아예 2박 3일 딱 떼서 인텐시브하게 집중해버렸어. 그렇게 주님을 바라보기 시작하면 인생 감당해낼 수 있어요. 반드시 성리해낼 수 있어요. 이게 성경 전체의 가르침이에요. 그렇게 살아가는 여러분 되기를 주의 여러분 축원합니다. 오늘 기도하겠습니다. 오늘 말씀 생각하면서 기도하십시다. 여러분 안에 상황이 힘든 분이 계십니까? 그리고 변변치 않은 여러분 자신 때문에 혹시? 실망하는 분이 계십니까 아니면 정말 내가 다 알면서도 잘 극복이 안되는 주변의 유혹과 어떤 시험들이 여러분 살만했었습니까다 생각하면서 오늘 말씀을 기억하십시오 오늘 이 시간에 하나님을 바라보시면서 여러분 기도하십시오 주님 내가 주님의 손길과 구원을 내가 바란다고 I'm looking at your hands, your power, your deliverance 내가 지금 주님을 그렇게 본다고 그게 한 10분에도 안되면 계속해서 보면해서 그렇게 하면 하나님께서 여러분 마음과 삶과 앞길을 주님께 도와주실 것이니 수련회에 의해서 기도하겠습니다 너무 내 스스로 그것마저도 안되면 아예 수련회 나 자신을 수술대에 수술 올리듯이 인텐시브하게 거기에 나를 얹어서 주님 제 기능을 할수 있도록 내가 스스로 노력할 수 있을 만큼 내 인생을 매니지할 만큼 회복하는 수리를내 자신을 드리겠어 주님 그렇게 하셔서 정말 이 꿈있는 교회 통해서 내가 이 힘겨운 삶과 상황과 내 자신을 다 이겨내고 주님 풍성한 삶을 누리고 승리의 기쁨을 고백할 만한 사람으로 내가 살고 싶다 주여 나를 불쌍히 해달라고 내가 이 시간도 주님을 내가 이렇게 바라본다고 우리 한번 소리 내어서 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 고맙습니다 우리가 상황적으로 너무 어렵고 내가 어떻게 해야 될지 모를 막막한 상황을 만나고 뿐만 아니라 내가 너무 허편없고 폭력하고 내 능력이 감당이 안될 만큼 내 자신이 약하게 느끼는 때에도 그리고 그럼에도 불구하고 나를 무너뜨리고 타락시키려고 하고 있는 주변의 사황들은 시험과 연구가 너무 강력다 아버지 이대로 내가 살면 여지없이 무너지고 여지없이 결박당하고 고통당하는 삶으로 살아갈 이만 만치 않은 이 세상에서 주여 손을 내미셔서 구원의 손을 내미시고 주님을 보게 하시니 감사합니다주 예수 그리스도 십자에 못 박히신 그 아들 예수 그리스도를 보게 하시고 다가가게 하시고 믿게 하실 뿐만 아니라 지지 않고 내 평생에 계속적으로 십자가 붙들고 그것을 상호하고 기대면서 주님 찾아면 살아가는 자들 되게 하여 주옵소서 오늘 하나님 구하오니 오늘 물기 속에 우리 모두 안에 하나님께서 세임을 주시고 우리의 어떤 상황이내 자신이 주변의 모든 환경이었다든지 관계없이 오늘 예배하며 이처럼 주를 바라보는 우리 모두 안에 오늘 세임을 주옵소서 말며속 사람은 강건할지어다, 새롭게 될지어다. 하나님께서 오늘 예배 통해서 우리의 삶이 달라지게 하여 주시고, 왠지 모를 힘을 얻고 가게 하시고, 우리 안에 평강을 소유하갈수 있도록 하나님께서 일하여 주시옵소서. 감사합니다, 아버지. 우리 인생 좋은 교본 하나 던지면서 열심히 살아라. 그렇게 지침 따라 열심히 노력해라. 인생의 매뉴얼, 자기 개발 수 주듯이 하나님의 말씀을 던지지 않으시고 고고히 그냥 보좌에 앉아서 우리에게 좋은 말만 하고 계시고 심판만 잘못 살면 나중에 평가하겠다 말씀하지 않으시고 사람이 만든 종교야 그냥 본성대로재지행기 있어서 양심이 갇히게 되어서 그런 식으로 가르치고 주장하지만 진짜 리얼 가슴 하나님은 우리에게 친히 오셔서 자기 아들을 십자에 죽게 하시고 조치 다 취하시고 나를 먼저 보라고 내가 너에게 작동하지 않는 이식을 간을 이식할 테니 나를 받아들이라고 내 사랑과 은혜를 영접하라고 하시는 주님 감사합니다 그걸 받아들이고 이제 드디어 자생하는 힘이 있어서 열심히 재활치하듯이 이제 노력하니까 내 인생이 바뀌는 것을 봅니다 사랑하는 주님 우리 한 번으로 거치지 않고 너무 바쁘고 우리의 시선과 마음을 빼앗는 것들이 세상에 너무 많아서 하나님 알기를 우습게 생각하고 주일만 잠시 생각하는 이런 태도로 살 때도 있지만 우리가 매일 매 순간 쉬지 말고 기도하는그 요지대로 계속 주님을 바라보고 그 구원을 바라보는 자들 아무리 상황이 막막해도 아무리 내가 변변치 은 사람일지라도 주변에 나를 무너뜨리고 하는 수많은 유혹과 시험이 있어도 하나님부터 오는 그샘 그 능력과 은혜가 감당하게 하는 줄 믿습니다 오늘 다 생수를 먹여주시고 보내신 줄 믿습니다 우리 사랑한 성도들이 매일 주님을 보게 하여 주시고 또 수련회 이 마음으로 저희들이 딱 떼서 다른 것다 뒤로하고 주님께만 자기를 드린 시간을 계획하고 있사오니 그분 수련회도 하나님 강력하게 임하셔서 우리 모두를 세워주시는 큰 이식수술을 하듯이 그런 은혜를 베푸시는 수위가 되도록 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다